0: Hallo und herzlich willkommen auf einen weiteren Podcast hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich, dass du wieder reinhörst. Ich hoffe, dir geht es gut. Du bist auf dem Weg zur Arbeit oder idealerweise am Wasser unterwegs, hast ein bisschen Zeit, lehnst dich zurück und willst eine Geschichte hören, die eigentlich nur das Leben schreiben kann. Kein Drehbuch der Welt würde auf solche Facetten kommen, von Up and Downs, was leider sehr oft dazugehört im Leben. Es gibt nie diesen geraden Weg. Ja, sehr oft wollen da Leute den Fahrstuhl nehmen, um nach oben zu kommen, aber bleiben meistens irgendwo stecken. Deswegen muss man immer wieder diesen schweren Weg gehen, selber Erfahrungen machen, diese sammeln und sich da weiterentwickeln. Und in dem heutigen Podcast habe ich mir wirklich eine Geschichte rausgesucht, die mir unwahrscheinlich viel Nervenkrieg bereitet hat. Und da möchte ich dich wirklich mitnehmen und wir gehen dafür zurück in das Jahr 2016. Es war ein kalter Dezembertag, wo ich kurz vor 18 Uhr schweißgebadet im Münchner Stau stande. Ich hatte fast überhaupt keine Nerven mehr, es war nur Stop and Go. Für gerade mal 300 Kilometer, die ich knapp nach München habe, war ich mittlerweile über fünf Stunden unterwegs. Und das, obwohl ich wusste, dass ich um 18 Uhr spätestens dort sein musste, rannte mir die Zeit wirklich buchstäblich durch die Hände. Denn ich hatte an jenem Tag Anfang Dezember mein Boot aus der Bootswerkstatt geholt. In jedem Trip war das erste Mal, dass ich die Garmin Lote im Einsatz hatte. Und die Geschichte dazu hat viel früher angefangen, denn die Firma fragte mich, ob wir nicht eine Zusammenarbeit wollen, dass ich diese Geräte verwende auf meinen Touren und dementsprechend dann auch im Bild- und Fotomaterial den zur Verfügung stellen möchte. Und da habe ich natürlich eingewilligt und eine kleine Bootswerkstatt in Münchner Speckgürtel installierte mir dann damals das neue Gerät. Ich war wirklich ja, schon sehr aufgeregt. Die zukünftigen Vertikaltouren standen demnach unter einem ganz besonderen Stern mit der neuesten Technik dann Panoptics, 3D etc. da wirklich den Giganten des Poes auf den Zahn zu fühlen. Aber nun stand ich ja, kurz vor der Münchner Grenze. Es ging weder vor noch zurück. Aber irgendwie schaffte ich es dann noch mit Telefonaten, dass der Chef da auf mich wartete. Und so konnte ich dann endlich mein Boot wieder in Empfang nehmen mit der neuen Technik und quälte mich dann endlose Stunden weiter über den Brenner Richtung Italien. Am Samstagmorgen drückte die Sonne durch den dichten Winternebel und es durfte auf jeden Fall keine Zeit verloren werden. Mein guter Freund Micha war mit dabei und wir beluden das Boot, alles rein ins Boot, was wir für die zukünftige Tour brauchen sollten. Boot ins Wasser und los ging's. Ich machte mir erstmal einen kleinen Überblick, weil bei Garmin habe ich den riesen Vorteil von Anfang an gesehen und den sehe ich auch heute immer noch, dass das Gerät wirklich viele Grundeinstellungen für dich selber abnimmt. Das fängt mit der automatischen Bildlaufgeschwindigkeit an. Und hört eben auch bei äh, der Verwendung des Side Scans damit auf, dass es selber sich die Distanzen vom Boot festlegt. Das sind alles kleine Einstellungsfeatures, äh, die man dort überhaupt nicht mehr vornehmen muss, wenn man alles auf Automatik stellt, was das Gerät sehr gut selber erkannt oder erkennt und erkannte. Und das hat mir von Anfang an gut gefallen, denn ich bin nach wie vor nicht der Technikmensch, der viele Features an neu modernen Geräten nutzt. Sehr, sehr selten, dass ich mich da einarbeite, eigentlich zu selten. Und das hat mir wirklich super gut gefallen, denn die Geräte, die ich in der Vergangenheit da im Einsatz hatte, hatten zwar im Endeffekt ähnliche Darstellungsmöglichkeiten, aber ich musste dies immer wieder an die jeweilige Situation und Bedingung am Fluss anpassen. Das fängt damit an, dass ich die Distanz beim Sidescan einstellen musste. Das hörte damit auf, die äh, Schwebteilchen rauszufiltern, um ein klares detailliertes Bild noch zu bekommen und so weiter und so fort. Von daher war ich gleich am ersten Tag Feuer und Flamme mit dem neuen Gerät. Und Micha und ich, wir fischten uns so ein bisschen von Tag zu Tag hatten in jener Tour das größte Problem eigentlich mit unwahrscheinlichen Nebel. Der Nebel war so dick, dass es fast unmöglich war, mal tagsüber auf 50, teilweise 100 Meter noch zu sehen. Das erschwerte nicht nur das ganze Angeln, weil es sehr oft dann problematisch ist, das Boot in die richtige Drift zu bringen, weil ich nicht weit vorausschauen mich abtreiben lassen kann. Erst in dieser Tour habe ich dann wirklich diesen Vorteil auch von Drift zu Drift erkannt, was es heißt, wirklich ein gutes GPS im Echolot verbaut zu haben. Was es mir wirklich erleichterte, selbst bei der dichtesten italienischen Suppe, dann noch mit meinen vorgefertigten GPS-Punkten das Boot immer wieder korrekt auszurichten, aus, äh, in die richtige Driftposition zu bringen, das hat mir dann schon wirklich super gefallen. Und dann kam ein besagter Tag und deswegen müssen wir so weit zurückgehen. Michael und ich waren wieder auf dem Fluss unterwegs. Wir trieben in einer alten Rinne ab, fischten da konzentriert ab und auf einmal kam ein riesen Gegenstand in das Bild. Ich sagte noch schnell zu Michael, hol den Köder hoch, hier liegt irgendwas, weil wir auch im Wochenverlauf bis dahin schon den ein oder anderen Kontakt mit Hängern hatten, gerade mit Bäumen und die Darstellung war vom ersten Augenblick her ähnlich. Deswegen hatte ich Michel gleich animiert, weil der ja nicht auf mein Echolot sehen kann, der steht meistens vorne in der Spitze, den Köder anzuheben, um der Gefahr aus dem Weg zu gehen, da nicht eine weitere Montage abzureißen. So trieben wir über dieses Hindernis und auf einmal schaffte das Echolot gar nicht mehr, das so klar darzustellen und sprang immer zu um. Es waren ziemlich genau 5 Meter konstante Wassertiefe, auf einmal hatte ich einen doppelten Boden, 3 Meter, dann wechselte das mal wieder kurzzeitig, feuerroten Balken in der Mitte, dann wechselte es wieder, wie gesagt, zurück und auf einmal war das Ganze vorbei und ich habe mich wirklich gewundert, was das war. Da ich es nicht wusste, habe ich das immer in der Situation als Baum bzw. nur mit dem kotzen X versehen abgespeichert. X war für mich immer Vorsicht, Hängergefahr, ein Hindernis, was auch immer das sein möge. Das speicherte ich ab, wechselte zurück in die traditionelle Echolot Einstellung und auf einmal sah ich relativ eindeutig einen schönen Fisch auf dem Gewässergrund liegen. Auch diesen speicherte ich ab, hatte aber in jenem Moment meine Zeit schon verspielt, weil wir eigentlich, wo ich den Fisch abgespeichert hatte, schon über dem Fisch weggetrieben waren und keiner von uns beiden hatte überhaupt einen Köder im Wasser. Nichtsdestotrotz hatten wir jetzt die Speicherpunkte ausgemacht. Zum einen, wo sich ein großes Hindernis befindet und zum anderen auf dem Echolot erspäht ein richtig guter Fisch, der unmittelbar dahinter abgelegen hatte und den wollten wir uns natürlich irgendwie noch krallen. So schaltete ich den E-Motor aus, E-Motor hoch, dann beginnt ein ganzes Prozedere, was immer wieder wichtig ist. Ich fahre in einem weiten Bogen um die abgespeicherten Punkte, also ich fahre da nicht einfach hoch und runter, sondern wirklich im Schritttempo erstmal nach außen weg und dann viele so gut wie es geht viele hundert Meter Distanz zu dem eigentlichen Punkt versuche ich dann um diese Speicherpunkte drumherum zu fahren um möglichst wenig Krach zu verursachen so dauerte es eine ganze Weile ehe wir wieder startklar waren der E-Motor im Wasser war ich auf die GPS Karte umschaltete den abgespeicherten Baum sah mit meinem X und gleich dahinter eine Nummer 23, wenn ich mich nicht irre, war es damals. Und wir trieben ziegen richtet auf diesem Punkt 23 zu. Ich korrigierte immer wieder die Drift mit dem E-Motor, um das Boot wirklich so zu stellen, dass wir direkt auf diesen abgespeicherten Punkt wieder zutrieben. Aber die Köder hielten wir immer wieder oben und wir trieben und trieben und auf einmal waren wir genau auf dem X und dadurch, dass wir ja gedacht hatten, es wäre ein Hänger, hatten wir unsere Köder, wie gesagt, noch an der Wasseroberfläche, nicht auf dem Grund und ich wartete und wartete auf das Hindernis, um das wieder mit dem Echolot zu sehen, aber es tauchte keins mehr auf. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich zu Michael sagte, also ich weiß auch nicht, entweder stimmt hier was nicht mit der GPS-Einstellung oder da passt irgendwas nicht mit der Darstellung von dem Echolot. Und da fragte er mich, warum, sage ich, wir hatten hier gerade einen riesen Baum oder, oder irgendein Hindernis und jetzt, ca. 35 Minuten später, ist das verschwunden, obwohl mir das GPS anzeigt, dass wir wirklich genau auf diesem Hindernis stehen. Wir diskutierten ein wenig darüber, woran das jetzt gelegen haben konnte, dass wir dieses Hindernis nicht mehr sahen, aber in jener Situation kam auf einmal wieder der Punkt 23 auf dem Echolot Bildschirm zu Gesicht. Ich kontrollierte wieder meine GPS-Daten, die stimmten, und jetzt fiel es mir so ein bisschen wie Schuppen von den Augen der Fisch lag noch an der abgespeicherten Stelle und das erste, was ich als X abgespeichert hatte, als Baum musste demnach ein Fisch gewesen sein, weil die GPS-Koordinaten stimmten alles soweit, denn der zweite Fisch war auch noch wirklich auf dem Meter genau dort gelegen aber auch dadurch, dass wir hier diskutiert hatten, hatten wir die Köder auch gar nicht auf dem Gewässergrund und so entschlossen wir uns, eine weitere Drift zu machen. Und so kam es, wie es kommen musste. Wir konnten diesen Fisch wirklich noch fangen am späten Nachmittag. Ein Fisch mit etwas über 2,20 Meter, ich glaube 2,26 Meter auf dem Strich. Und mein X, der sogenannte Baumfisch, hatte an jenem Tag, den 16.12.2015, da für mich, ein neues Kapitel geöffnet, weil ich mir zu jener Zeit dann sicher war, dass das, was davor lag, definitiv deutlich größer sein musste, wie dem Fisch, den wir dann fangen konnten. Dem Fisch, den wir fangen konnten, sicherlich nicht von schlechten Eltern, auch richtig gut gebaut, ein Fisch der 85 Kilo Klasse, super geiler Fisch, aber da schwante es mir so langsam und dämmerte es mir, weil ich das bis dahin noch nie so gesehen hatte. Die Darstellung wunderte mich zwar, aber irgendwann im Laufe des weiteren Arbeitens mit Echoloten war es für mich auch logisch, dass die Darstellung ebenso sein musste, wenn wirklich auf Deutsch gesagt so eine Bahnschiene unten liegt und das Echolot dann nicht richtig weiß, was das genau ist. Für all diejenigen, die mir da überhaupt nicht folgen können, probiert einfach mal aus, auf irgendeinem Gewässer unterwegs zu sein, wo viel Bodenkraut ist. Also ich denke hier an dickes Hornkraut, Wasserpest und so weiter. Und fahrt da mal drüber. Da seht ihr relativ schnell, was ich meine. Da habt ihr vielleicht dann immer noch 4 Meter Wassertiefe, aber das Hornkraut geht dann hoch bis zum Meter, 2 Meter unter die Gewässeroberfläche und auf einmal schafft es das Echolo gar nicht mehr, den Grund anzuzeigen sondern immer nur wie so einen doppelten Boden. Und genauso war es am jenen Tag auch mit dem großen Fisch. Es dauerte nicht wirklich lange, bis ich im Januar mit Guiding-Gästen wieder am Mittellauf des Poes unterwegs war und natürlich hatte ich mir jetzt ganz weit oben auf mein Fangbuch geschrieben, diesen unbekannten X-Baumfisch zu fangen. Was dann Losgetreten wurde, konnte ich zu der Zeit natürlich noch gar nicht ahnen. Ich war mir nur relativ sicher, dass es für die Region, wo ich unterwegs war, schon ein Ausnahmefisch war. Das war, das war ich mir sicher, denn ich habe natürlich immer wieder versucht, auch bei anderen Trips mit dem Echolot mich besser einzuarbeiten. Und was heißt aber einarbeiten? Ich möchte euch dazu einen Tipp geben, weil das auch immer wieder so kleine Fragen sind, die mich dann erreichen. Die Darstellung von Sidescan oder auch von anderen Echolotbildern äh, ist natürlich immer situationsabhängig und es fehlt ja schwer damit zu lernen, wenn man gar nicht weiß, wirklich äh, eins zu eins weiß, was da unten liegt. Und ich habe es dann halt gerne so gemacht, wenn ich einen Fisch mal nachts gefangen hatte, hatte ich den, je nach Größe, auch mal an das Seil gelegt, also dass der Fisch sich im Flachwasser beruhigen kann, und habe das Seil dann relativ lang gewählt, dass der mal an die Uferkante sich ablegen kann. Und dann habe ich es immer wieder folgendermaßen gemacht und bin mit dem Boot hoch und runter gefahren. Einmal mit Sidescan, aber auch mit Panoptics, mit der traditionellen Echeloteinstellung, mit verschiedenen Frequenzen und so weiter und so fort. Und so habe ich relativ schnell für mich mich mit dieser Technik angefreundet und wusste dann natürlich, wie gewisse Fischgrößen die Darstellung wirklich aussieht bei meinem verwendeten Echolot. Das war natürlich dann eine Arbeit, die für mich wichtig war, damit ich wirklich dann wusste und mir sicher sein konnte, dass die Anzeichen, was mir das Echolot zeigt, wirklich stimmen. Und so waren wir im Januar wieder zurück und es dauerte ziemlich genau fünf Tage, bis ich diesen doppelten Boden wieder sah. Er lag diesmal ca. 350 Meter unterhalb von meinem ersten abgespeicherten Punkt, wo ich ihn mit dem Michel ausmachen konnte. Nur diesmal im tieferen Areal auf etwas über 8 Meter Wassertiefe. Und durch diese große Wassertiefe schaffte es das Echelot mir diesen Balken einmal am Stück anzuzeigen. Natürlich speicherte ich auch wieder diesen Platz, versuchte wieder diesen Fisch zu beangeln. Aber meistens war es so, wir sahen den Fisch mit dem Echolot, die Bisse blieben aus. Ich speicherte den Fisch und es war sehr häufig so, dass wir bei einer späteren Drift weder den Fisch noch mal sahen oder einen Biss bekamen. Das passierte mir eigentlich häufiger, wie mir lieb war, aber immer wieder, weil viele dann auch denken, wer die Technik hat, dann geht es nach vorne, der Fisch hat überhaupt keine Chance mehr, Nein, so ist es definitiv nicht. Es sehr oft habe ich das Gefühl, dass es Phasen gibt, wo die Fische einfach aktiv sind, auch im tiefsten Winter. Sehr, sehr auffällig dazu sind Beißzeiten, wirkliche Beißzeiten. Und deswegen weiß ich heute wie die Jahre zuvor besser, dass die besten Beißphasen meistens so um 11 Uhr starten und um 15 bis 16 Uhr zu Ende gehen. Alle anderen Fische, die wir früher fangen konnten beziehungsweise spätabends, waren meistens Ausnahmefische oder wenn tagsüber das Fischen kaum möglich war. Ich denke hier an Sturm, wenn viel Wind auf dem Wasser war und dieser legte sich erst abends, war es auch durchaus mal ein Versuch wert, dann in den Abendstunden hineinzufischen. Die Nachtstunden brachten mir immer wieder im Verhältnis zur Zeit fast überhaupt kein Fisch ins Boot. Ja, es kam dabei mal Fisch, aber immer wieder, ich sehe das ja anhand von meinen Aufzeichnungen, die Zeit, die wir dafür investierten, die Köder, die dabei im Wasser waren, das stand nicht mehr in dem Verhältnis zur Fangrate. Das Vertikalangeln lernte ich so wirklich mit dem neuen Gerät, auf ein neues Level zu heben. Es war dann durchaus möglich, viele Tage hintereinander zwischen zwei bis drei Aktionen zu haben und sehr oft auch zwei Fische im Boot, fast täglich. Deswegen hatte ich relativ früh schon diese Aussage getroffen, dass ein aktiver Angler, der weiß, was er machen muss, diesen Ansitzangler überlegen ist, von der Fangmenge her. Denn... Im Verhältnis zur Zeit fischen wir viel effektiver. Ich habe dann viele Touren gehabt, wo wir wirklich nur drei, vier Stunden pro Tag geangelt haben. Den Rest des Tages waren wir wirklich nur damit beschäftigt, Angelspots anzufahren, das Boot in die Drift zu bekommen, was ich vorhin schon erklärt hatte, dass ich dabei ja immer wieder versuche, weiter zu Gebiete abzudriften, nicht mit dem Boot direkt hinfahren, deswegen dauert das alles und diese eigentliche Angelzeit ist wirklich relativ gering. Es verging so die ein oder andere Guiding-Tour, wo ich es immer mal wieder schaffte, den ominösen Baumfisch zu orten, aber ein Biss blieb immer aus. Im Oktober des darauffolgenden Jahres hatte ich eine kleine Guiding-Gruppe und ich möchte hier einfach mal auch den Namen ein bisschen ändern und möchte ihn mal Toni nennen Toni war selber schon ein paar Mal in Italien unterwegs war ein cooler Junge, wir waren dann zusammen draußen und haben da geangelt, es war eine relativ kleine Gruppe mit drei Mann ich habe da versucht Gas zu geben mit den Jungs und viele Sachen, die in dieser Tour passiert sind haben Toni nicht geschmeckt und mir natürlich auch nicht. Und wenn ich angefressen bin, ich hatte da schon mal gesagt in den ein oder anderen äh, Fragerundenformat auf dem YouTube-Kanal, könnt ihr da euch nochmal kundig machen, dass wenn ich angefressen bin, kann ich das auch nicht verbergen und zeige das auch wirklich nach außen. Und da waren ein paar Sachen dabei, von Drillfehlern angefangen, wo ich dann wirklich äh, laut werde, pampig, wie ein kleiner rotziger Junge. Und so entwickelte sich das halt, dass zwar Doni seinen PB da fangen konnte, aber wir untereinander uns wirklich in die Haare kriegten. Ich konnte von meinem Standpunkt aus nicht zurück und dann sagte Doni, er fährt nach Hause, er lässt sich das nicht bieten. In jenen Situationen habe ich natürlich gemerkt, dass ich hier über die Stränge geschlagen bin, musste mich dahingehend zähneknirschend entschuldigen, dass das von meiner Seite aus ehrlich gesagt nicht so gemeint war, aber ich da halt wirklich über die Stränge geschlagen bin, dass ihn nicht zumuten konnte, aber seine Entscheidung stand fest, er fährt nach Hause. So dauerte es einige Wochen, wo ich das Thema eigentlich schon wieder so ein bisschen verloren hatte im Kopf, bis mich irgendwann eine E-Mail über mehrere Seiten erreichte, wo sich Toni beschwert hatte und das aber nicht bei mir, sondern bei meinem damaligen Sponsor, und schickte eine lange E-Mail an den Geschäftsführer, der diese mir unkommentiert weiterleitete. Darin waren natürlich die ganzen Sachen, die Toni schlecht fand, aufgeführt von mir und so weiter. Und er wollte halt, dass Zepco mich da mahnt, mich rügt, weil er immer dachte, bis zum jenen Punkt, dass ich da angestellt sei dass die da einen längeren Arm haben und um mich da in die Schranken weisen konnten. Natürlich war ich schon in jenem Moment, wo er ging, in die Schranken gewiesen, dass man so nicht mit Gästen umgehen kann und darf. Aber in jener Situation hatte ich es jetzt halt auch nochmal schwarz auf weiß. Es waren sicherlich einige Sachen dann auch aufgeführt, wo man sich hätte drüber streiten können, aber nichtsdestotrotz war ja die Aussage, dass das so nicht gehen kann. Und ich mache das dann halt immer so, wenn Probleme da im Raum sind, ich schreibe da nicht, weil ich finde immer wieder, da äh, ist immer sehr viel Interpretation auch möglich bei geschriebenen Wort, sondern versuche das persönlich abzuklären. So habe ich erstmal das Telefon in die Hand genommen äh, und habe es dann so gemacht, dass ich Toni anrief, mich entschuldigt habe und gesagt habe, hier, pass auf, das tut mir wirklich leid, dass wir uns da so ja zur falschen Zeit am richtigen Ort kennengelernt haben. Aber ich hoffe, ich kann aus meinen Fehlern da lernen. Und vor allen Dingen, ich hoffe, dass ich das bei dir wieder in die Richtung biegen kann, dass du da auch wirklich zufrieden bist. Und ich schlage dir vor, du fährst mit mir eine Woche zum Angeln, zum aktiven Angeln, ich nehme dich dabei mit du bezahlst nur das Bootbenzin und ich kann dir sogar einen Partner organisieren, mit dem du fahren kannst, dass du nicht selber fahren musst, weil ein guter Freund von mir würde dich da mitnehmen. Und so entwickelte es sich, dass Toni hellauf begeistert war, die Probleme, die am Anfang entstanden sind, waren relativ schnell so aus der Welt geräumt, ich atmete etwas auf, weil mir das wirklich unangenehm war, diese ganze Situation und hoffte natürlich, da alles in die Waagschale zu werfen, damit Toni glücklich und zufrieden nach dieser Aktivtour nach Hause fuhr. So dauerte es eine ganze Zeit lang Ende Januar, bis wir uns wieder trafen, 2018. Und Kai und Toni kamen im Camp an. Und wie wir das halt immer vor solchen Touren machen, mache ich eine kleine WhatsApp-Gruppe, wo alle Beteiligten drin sind. Und dort tauschen wir uns vor der eigentlichen Tour aus. Meistens machen wir es dann so, dass einer das Einkaufen abnimmt. Äh, und jeder schreibt so seine Wünsche. Wer möchte was? Wer möchte dies? Wer möchte das? Und wir legen da immer zusammen. Das ist relativ unkompliziert. Ich wollte in Jena... Tour, neue Sachen testen, äh, neues Bild und Filmmaterial sammeln und hatte einen guten Freund von mir mit dabei und wie gesagt, Toni jetzt auch, eingesprungen, weil ich da halt mit ihm im Oktober im Clinch lag, von dem Jahr zuvor und das wollte ich jetzt da aus der Welt schaffen. An jenem Tag ist schon mal was passiert, was ich ganz interessant fand, was ich aber so gar nicht unkommentiert erstmal stehen lassen konnte. Abends, wo wir dann im Camp zusammen kochen waren, fuhr Kai groß auf mit Steaks, Bratwurst, Bratkartoffeln und so weiter. Und nachdem die Pfannen großzügig, großzügig bestückt waren, sagte Toni zu uns, er ist Vegetarier und ging in die Hütte. Wir beide guckten uns so ein bisschen verdutzt an, weil wir ja die ganze Zeit in dieser WhatsApp-Gruppe gefragt haben, wer was ist, wer welche Vorlieben hat, etc. Jetzt standen wir halt da mit gefühlten 15 Bratwürsten für zwei Mann. Aber das war so ein kleiner Aha-Erlebnis, dass es halt wirklich wichtig ist, äh, vorher alles abzuklären. So. Auf jeden Fall gingen wir dann raus und in den kommenden Tagen lief das Vertikalangeln eigentlich normal im Endeffekt. Wir konnten jeden Tag unsere Aktion verbuchen, nur bei Toni lief es sehr zäh und schleppend. Zum einen hat man dann noch das große Problem, dass ein Hänger kam, das Boot weiter abtrieb und der Winkel von der Route dann so ungünstig war, dass diese Spitze nachgab. Auch da lagen dann schon ein bisschen so die Nerven wieder blank, jeder hatte Fisch, außer er. Und da es für mich ja keine Guiding-Tour war, habe ich auch wirklich meine Fische selber gedrillt. Und das kam mir dann auch wirklich ein bisschen blöd vor. Ich bin ja wirklich Guide aus Überzeugung, um jeden da eine gute Zeit am Wasser zu bereiten. Und so ging ich abend zu Toni, der mittlerweile seine eigene Hütte bezogen hatte, weil er mit uns nicht schlafen wollte in einer, gab ihm von mir Teckel und am wunderte ihn, morgen greifen wir nochmal richtig an, dass du endlich da deinen Fisch fängst. Das war ein ganzes hartes Stück Arbeit, bis wir dann am späten Nachmittag einen Fisch an die Oberfläche drillen konnten, den ich dann noch zu allen Überdruss, kurz vorm Greifen, ja, schlitzte dieser Fisch aus, weil der Anschlag vielleicht nicht äh, stark genug war, kann ich nicht beurteilen, aber auf jeden Fall hatte Toni da jetzt endlich mal Kontakt, so dass es ein bisschen bergauf ging und... Wir sahen an jenem Tag den ominösen Baumfisch. Auch hier wieder hob sich dieser Fisch ab. Ich nahm Toni direkt dann zu mir, dass er das Echolot mitverfolgen konnte, dass wir zusammen diesen Fisch beangeln konnten. Spannung lag immer wieder in der Luft, aber wir schafften es nicht, einen Biss auszulösen. So war die Woche fast vergangen. Wir hatten noch zwei Tage vor uns. Wir konnten zwar den ein oder anderen schönen Fisch auch überlisten, der große Baumfisch konnten wir zweimal aufspüren, wo wir wirklich lange, sehr lange auf diesen Fisch geangelt hatten, aber eben keinen Biss bekamen. Und dann kam der 31.01.2018, die Morgenstunden verliefen wieder sehr ruhig, ohne nennenswerte Aktionen. Aber kurz vor Mittag konnte ich einen super tollen Fisch fangen auf einem äh, Sandabriss mit ca. 1,90 Meter. Nachdem wir den Fisch versorgt hatten, einige Bilder gemacht hatten, habe ich noch gesagt, jetzt greifen wir nochmal auf den dicken an. Weil ich ja wusste, dass diese Beißfenster am besten sind in den Mittagsstunden, in den Nachmittagsstunden. Und so habe ich mir dann immer wieder aufgehoben, frühs erstmal Fisch zu fangen auf Sicherheit und dann nach dem Mittag gemeinsam da auf den ominösen zu angeln. Und dann ging eigentlich alles sehr, sehr schnell. Die abgespeicherten Punkte bis zum jenen Zeitraum waren insgesamt 23 oder 25 Stück in 2015 bis 2018. Die genauen Aufzeichnungen habe ich jetzt nicht vor mir hier, aber ich kann das gerne nochmal dann genau checken. Auf jeden Fall habe ich diesen Fisch öfters aufgespürt, immer wieder abgespeichert und es gelang mir sogar einmal bei einer Dezember-Tour diesen Fisch selber zu haken, auch wo mein guter Freund Micha dabei war, wo er mir aber kurzzeitig ausschlitzte. Ich schrie nur noch, Micha an, macht die Kamera statt wir alle waren im Boot sofort damals uns einig, dass es der Dicke sein musste, der Baumfisch, weil wir in der vorherigen Drift dem Fisch schalen, die Drift neu ansetzten und wirklich bei der zweiten Drift da hat es Hieb und in der ersten Flucht schwamm der Fisch einfach nur Strom auf. Leider, wie gesagt, nachdem ich dem Fisch mit dem großen Boot gefolgt bin, schlitzte mir dieser aus. Das dauerte auch nicht wirklich lange. Wir standen wieder mit ja, langgezogenen Gesichtern vor der laufenden Kamera. Und nun, ein ziemlich genau sechs Wochen später, stand ich mit Kai und Toni wieder in den Startlöchern, drifteten auf diese abgespeicherten Punkte zu und die ersten Punkte waren nichts zu sehen. Und auf einmal sah ich nur im Augenwinkel, dass er reinkommt. Das Bild baute sich auf, die Siegel wurde immer größer und größer und ich sagte nur noch zu Doni, geh mal hier rüber und dann sah ich schon den Volleinschlag. Wie gesagt, das ging dann alles sehr, sehr schnell, aber wir waren uns sofort einig, da auch dieser Fisch gegen die Strömung einfach nur sehr, sehr schnell hochschwamm dass es einer der Ausnahmefische sein musste. Und auch von dem Echolob-Bild war ich mir relativ sicher, dass es der ominöse Baumfisch sein musste. Eine wichtige Anmerkung dazu. Den Biss, wo wir ihn dann wirklich bekommen hatten, war genau 5 Meter neben den allerersten Speicherpunkt, welcher zu jener Zeit etwas über drei Jahre zurück lag. So Standort treu können große Fische sein. Und dieses Radius, wo ich den Fisch aufspüren konnte im Laufe der Zeit, wo viele Stunden, sehr, sehr viele Stunden Suchen und Angeln dazwischen waren, waren auf insgesamt 5 Flusskilometer verteilt. Es waren immer wieder Bereiche, wo er sehr, sehr häufig zu sehen war oder häufiger wie auf den anderen, bei sehr vielen Stellen nur einmal. Aber auch da, wo er gebissen hat, war am häufigsten zu sehen. Der Drill verlief die ersten Minuten wirklich sehr entspannt. Ich gab noch einige coole Ratschläge vor der Kamera für alle, die das interessiert. Einfach auf meinen YouTube-Kanal schauen nach wie vor einer der meistgeklicktesten Filme von mir auf meinem Kanal. Und der Drill entwickelte sich wirklich über viele Minuten problemlos. Ich machte dann immer wieder so, stellte das Boot um, dass wir eine schöne Drift hatten. Was ich ja auch schon in den anderen Podcasts gesagt habe, only big ones, dass diese Vorbereitung halt wichtig ist. Ich wusste dann ganz genau, wo welche Hindernisse kommen, wo was ist, dass ich das Boot immer so in Position stellte, dass wir an diesem vorbeitrieben im Laufe der Drillzeit. Irgendwann sah ich nur noch, wie die Route ganz wild zitterte, die Schnur nach oben weiterhin ablief und ich gar nicht so richtig erst wusste, was los ist. Ich, komplett unter Strom, schrie nur noch Markus an, beziehungsweise Toni, hängst du? Nein, ich hänge nicht, ich hänge nicht. Der ist frei. Und es sah für mich aber so komisch aus, aber ich hatte ja die Rute nicht in der Hand. Auf jeden Fall sah es sehr, sehr komisch aus, auch weil die Schnur weiterhin ablief. So startete ich den Motor Fuhr, Strom auf und Toni konnte die lose Schnur aufkorbeln. Und wenn ich den Gang rausnahm, ging es genau wieder andersrum. Und in, dem, in dieser Situation fiel mir auf: Mist, verdammt, hier hast du jetzt was übersehen. Auf einer tiefen Rinne in einen tieferen Zuglack, wirklichen Baum. Ich glaube, es waren sechs oder sieben Meter Wassertiefe. Starke Strömung, wirklich starke Strömung. Also 60 PS waren dann so, wenn der Gang drin war, standen wir. Aber wir fuhren auch nicht gegen die Strömung. Also es war wirklich viel Dampf, was ich überhaupt nicht gebrauchen konnte, um da so einen Fisch dann wieder rauszuarbeiten. Und dann musste halt alles wie immer schnell gehen. Kein zum Glück der selber ein routinierter Bootsfahrer ist, mit viel Erfahrung konnte ich das Ruder überlassen, mahnte ihn, wie immer, dass das, was ich sage, umgesetzt wird. Nicht hinterfragen, umsetzen. Wenn ich sage, Gang raus, wird der Gang raus gemacht und so weiter. Ich suchte meinen Anker ließ diesen einige Meter vor dem vermuteten Hindernis ins Wasser knallen, aber natürlich aufgrund der starken Strömung kam der erst weit hinter unserem Boot zum Liegen auf dem Grund. So dauerte es eine ganze Zeit lang immer wieder mit der Gefahr, dass ich auch noch mit dem Angerseilen in unsere Schraube geriet, äh, ja, was wirklich zum Nervenkrieg wurde, weil der Fisch zog dann weiterhin ab durch das Hindernis. Die Spule sah ich schon nach und nach sich leeren. Dann stand er mal wieder, aber es gelang mir nicht wirklich, dieses Hindernis äh, zu bekommen, beziehungsweise die Schnur hinter dem Hindernis. Glücklicherweise konnte hier Kai immer wieder das Boot wirklich so in Position halten. Das war sehr wichtig, halten, dass ich immer wieder neu ansetzen konnte, weite Würfe Strom aufmachen konnte, dass der Anker unterging und unten irgendwo in dem Hindernis sich verfangen konnte. Eine gefühlte Ewigkeit später merkte ich, wie der Anger endlich griff, ich zog und auf einmal merkte ich unten, wie was schweres arbeitete. Ich zog und zog und war mir jetzt gar nicht mehr sicher, äh, hängt da jetzt der Fisch noch dran oder ist das nur dieser Baum, der unten auf dem Gewässergrund wippt, auf jeden Fall war da komplettes Chaos in jenem Moment da es einen Hieb, ich flog rückwärts in das Boot hinein, aber zu allen Überfluss oder zu allen Glück, so muss man es ja sagen, hatte ich es wirklich geschafft, den Baum abzubrechen. Es war ein Ast von vielleicht einer Armstärke, also eigentlich überschaubar von der Größe her, aber dieser hat halt gereicht, weil das so verdreht war, dass wir den Fischstein durch nicht drillen konnten. So zog ich mit dem Anger den ganzen Baum alles ans Boot an und das Chaos war perfekt. Der Anger hing im Baum, die Schnur ging durch den Baum. Keiner wusste mehr, wo ist vorne, wo ist hinten. Dann sah ich nur noch, dass die Schnur gefährlich nah am Motor vorbeiging. Der Fisch glücklicherweise sich einige Meter unterhalb abgelegt hatte, keinen großen Druck mehr machte. Aber sobald ich dann an dem Schnurende zog, was zum Fisch zeigte, gab dieser wieder Gas. Und dann ging alles sehr schnell. Ich brüllte Kai an, gang raus, weil ich ja die Schnur in der Hand hatte und der Fisch gab Gas. Zum Glück machte das ganze Kai. Ich wickelte die ganze Schnur, die Richtung Fisch zeigte mir um die Arme und brüllte nur noch abschneiden, abschneiden. In jedem Moment kam kleine Grundsatzdiskussionen auf, nein, mein Fisch, mein Fisch, äh, Doni sah das in jener Situation anders, aber meine Forderung machte ich dann wirklich nochmal lautstark äh, Nachdruck, abschneiden, sofort abschneiden. In jener Situation schnitt wirklich Kai die Schnur ab und wir trieben zum Glück auf dem Fisch zu. Jetzt konnten beide Jungs das entwirren und wieder anfangen zusammen zu knoten. Alle hatten zittrige Hände, weil mittlerweile, ich glaube, etwas über eine halbe Stunde vergangen war, diese ganze Situation. Alle wussten, dass das auf jeden Fall ein sehr großer Fisch sein musste weil ich ja von Anfang an auch gesagt habe, dass der Baumfisch die 270 Kategorie hat, das war ich mir damals schon sicher, ich wurde dafür auch immer öfter mal belächelt, wo ich gesagt habe, ich fange diesen gezielt, der hängt dann nicht irgendwann drauf, wenn ich ihn kriege, sondern das ist so ein Ding, einer der einzigsten in jener Zeit auf diesem Gewässerstück, wo ich unterwegs war, welcher mir bekannt war, und diesen war ich mir relativ sicher, haben wir drauf, aber er hing im Baum und jetzt hing er nur noch an meinen Arm und ich hielt eine 0,50er geflochtene Schnur mit viel Druck in der Hand, die abgeschnitten war. Die Jungs, wie gesagt, alle mit zittrigen Händen, knoteten das wieder an und wir konnten wieder normal in Anführungszeichen weiter drillen. So viel, so viel eine Riesenlast von mir ab, die unbeschreiblich ist, als der Fisch das erste Mal an die Gewässeroberfläche kam, war es natürlich äh, ja, so ein Erlebnis, was sich schwer in Worte fassen lässt, denn aufgrund von Social Medias und so sind wir sehr oft voll mit grauer Theorie. Wir hören Zahlen, wir sehen Ausnahmefische im Video und so weiter und so fort. Wir hören diese Geschichten und jene Geschichten. Aber in dieser Situation, wenn ein Ausnahmefisch dann die Gewässeroberfläche durchbricht, an der Vertikalrute mit äh, 180 Gramm Wurfgewicht, etwas über eine Stunde dann wirklich reine Drillzeit, mit solchen Aktionen dann durch den Baum durch, alles abgeschnitten, wieder hochgeholt, äh, dann so einen Fisch am Boot zu haben, ein Gefühl, was wirklich unbeschreiblich ist und ich habe dann auch, was ich eigentlich immer mache, sehr schnell kurzen Prozess gemacht. Das heißt, ich klopfe solche Fische gar nicht ab, sondern versuche die nur noch zu greifen und zu sichern. Irgendwie haben wir es dann wirklich geschafft, den gemeinsam mit Doni ins Boot reinzubuchten. Und wir steuerten gleich eine naheliegende Sandbank an, wo der Fisch noch im Boot lag und... Wir machten die ersten Bilder mit dem Maßband. Das hatte ich auch schon in einem anderen Podcast erzählt. Ich habe dann das Maßband oben angelegt und Toni, hinten der glückliche Fänger, stand am Schwanz. Und die erste Messung ergab eine Länge von 2,71. Ich äh, legte den Fisch kurz an Seil. Wir wuchteten ihn wieder raus ins Wasser, dass er sich dort erstmal kurz erholen konnte die mitgeführten Watthosen zogen wir uns an, bereiteten alles vor, die Plane raus, erstmal ein bisschen ja sich sammeln. Wir sprachen kurz ab, äh, wie wir Bilder machen, dass ich auf jeden Fall ein Bild haben möchte, wo ich selber den Fisch habe und natürlich für Pressemitteilung und so weiter ein, Fisch mit dem, ein Bild mit dem glücklichen Fänger und Fisch. So entschieden wir uns, da das einige Kilometer weg war vom Camp, diesen Fisch nicht zu wiegen, zum wegen der Zeit, weil ich aufgrund meiner Erfahrung wusste, wenn ich das jetzt alles organisiere, kommt der Fisch frühestens morgen im Laufe des Tages dazu, gewogen zu werden und so weiter und so fort. Und das wollte ich zum einen dem Fisch nicht antun, aber zum anderen auch nicht uns. Ich war mir relativ sicher, weil ich schon einige Fische in dieser äh, Gewichtsklasse mal gesehen habe, hatte, die über die 120 Kilo gingen, dass wir auch hier in dieser Schallmauer lagen, zwischen der 120 bis 130 Kilo. Das sollte für uns reichen, aber ich sagte es beiden nochmal, meinen Mitstreitern auf der Sandbank, wir wissen noch gar nicht, was wir hier jetzt gefangen haben. Auch wenn, wie gesagt, viel erzählt wird oder so, zu jener Zeit war es schon einer der größten Fische mit. Und wir messen ihn nochmal ordentlich, weil das ganz wichtig ist, nicht, dass einer den Fisch eine Woche, zwei Wochen später nach uns fangen sollte. Das war meine größte Angst immer wieder. Und dann ist er auf einmal 5 cm oder 3 cm kleiner wie bei unserem Fang. Deswegen sagte ich nochmal, wir messen den Fisch, Nochmal richtig, wenn er draußen auf dem Land liegt. Das taten wir dann auch und einigten uns wirklich gemeinsam auf die Länge von 2,68 m. Normal gemessen, wenn das Maßband auf der Plane lag. Wir machten schnell unsere Bilder. Insgesamt, auch das so ein Thema, insgesamt waren es, ich glaube, 30 Bilder von dem Fisch, welche wir machten. Fünf Bilder, wo ich mit drauf bin mit dem glücklichen Fänger und drei Bilder habe ich, wo ich den Fisch alleine hielt. Die anderen Bildern waren meistens Detailbilder mit dem Flossen, äh, wo der glückliche Fänger ihnen stemmte und so weiter. Und nach wirklich kurzer Fotosession releasen wir das Monster. Mir fiel eine Riesenlast wirklich von den Schultern. Auf der einen Seite war mit Toni jetzt alles klar in meinen Augen, wir fielen uns da wirklich in die Arme nach dieser Vorgeschichte, wo ich da wirklich als Arschloch wahrgenommen wurde, konnte ich das jetzt biegen, dass ich da alles an Expertise eingeworfen habe, dass wir gemeinsam diesen Erfolg jetzt verbuchen konnten, aber sagte ihnen auch, bitte lass dich da jetzt nicht stressen, selbst wenn da jetzt irgendwas passiert äh, mit Medien oder so, das wird schon mal ein kurzzeitiger Hype und dann nach ein paar Wochen scheint das bestimmt kein mehr dann zu interessieren. Die Tour verlief soweit dann am letzten Tag sehr ruhig. Toni wollte nicht mehr mit uns rausfahren. Für den war das Angeln erledigt. Im Endeffekt, es war sein erster gefangener Vertikalfisch. Und ich glaube, zu jener Zeit der dritte 2-Meter-Fisch. Einen hat man im Oktober gemeinsam und einen hat er ja schon allein gefangen. Und so verbrachte ich mit Kai den letzten Tag am Dauerregen gemeinsam und wir blickten zusammen auf eine wirklich coole Zeit zurück. Einige Monate später, wo ich das Filmmaterial gesichtet hatte, es zu einem Film zusammengebaut hatte und so weiter, freute ich mich natürlich, dieses der Öffentlichkeit zu präsentieren. So lud ich den Film hoch, und wollte danach eigentlich nur ein paar Tage mit meinen Mädels mal Urlaub machen. Die Pressemitteilungen waren geschrieben, die waren überall draußen in den Social Medias, ging der Fisch schon durch die Decke. Ich glaube, damals auf der Fanseite waren über dreieinhalbtausend Gefällt-mir-Angaben. Und überall stand natürlich die Geschichte, so wie ich sie wirklich erlebt hatte, drinnen nichts geschönt oder nichts gestellt. Den Film lud ich hoch und kurze Zeit später gab es da wirklich einen kleinen Shitstorm, denn der kam gar nicht so von außen, denn der kam von innen. Dass viele meinten, der Film sei sehr schlecht gemacht, ich äh, stelle keine Produkte vor und so weiter. Es sind viele Passagen gar nicht drin, wie das offizielle, richtige Messen des Fisches und so weiter. Ja, diese Jacke musste ich mir an jener Nacht anziehen, weil die mir schon nervlich zusetzte. Ich war in jener Zeit davon ausgegangen, dass das äh, auch ja, Anklang fand. Viele Leute gefiel es, davon abgesehen, aber eben auch vielen nicht. Und die sagten mir alle ihre Meinung unkommentiert, also ungefragt und äh, ja, damit musste ich leben. Ich schrieb natürlich die Pressemitteilung und machte den großen Fehler, den ich heute sehe, den großen Fehler und fügte dieser Pressemitteilung drei Bilder hinzu. Das war ein Bild von dem Flossen, ein Bild vom Fänger, Fisch und mir und ein Bild, wo ich den Fisch alleine hochhielt. Und eine Pressemitteilung müsst ihr euch nichts anderes vorstellen wie Text und Bildmaterial wird zur Verfügung gestellt, und alle Redaktionen, wenn die das wollen, weltweit, können darauf zugreifen und müssen keine Honorargebühren bezahlen. Weil in dem Moment ist das deklariert und dann darf jede Presse kostenlos auf dieses Material zurückgreifen. Es verging einige Zeit, die Wogen des Films waren mittlerweile wieder einigermaßen geglättet, es ging alles seinen normalen Ablauf weiter. Und Irgendwann saß ich in Italien, es war ein schönes Frühjahrsangeln und ich bekam per WhatsApp ein kurzes ja, Bild geschickt, wo ich den großen Fisch habe und Monsterwels aus dem Po gezogen. Ja, natürlich eine super geile Aufmachung für eine Story, ganz kurzer Text äh, und sogar noch die falsche Länge dabei mit angegeben. Und dabei ist mir halt wieder aufgefallen, was halt Sensationsgier ausmacht. Diese Pressemitteilung kam dann zu einer der größten ja, deutschen Klatschblätter, die täglich erscheint. Und es ging hier gar nicht um die Story oder so, sondern nur um den Eyecatcher Monsterwels aus dem Po gezogen, was für viele sehr, sehr belustigend war. Für mich wieder dieses Beispiel, dass diese Sensationsgier, dieser Sensationstourismus halt wirklich das ist, was die Leute antreibt. Ja, ich legte das so ein bisschen beiseite, löschte eigentlich gleich wieder dieses Bild, wusste aber zu jener Zeit noch nicht, was da auf mich zukommen sollte. Es dauerte, glaube ich, keine Stunde. Bis mir Toni eine Nachricht schrieb, dass er bitterlich enttäuscht ist von mir und ich mich mit seinen Fisch profilieren wollte. Er würde dafür sorgen, dass die ganze Welt erfährt, dass er ihn gefangen hat. Ich mich nur im Vordergrund stellen will, ich bin mediengeil und so weiter und so fort. Äh, daraufhin hat er auch gleich einen Facebook-Post äh, gemacht mit den Belegbildern, dass er den Fisch gefangen hat, alle die er hatte von mir. Und daraufhin kam schnell die Frage auf, ob man denn das äh, kommentieren sollte, ob man da versuchen sollte, das zu löschen und so weiter. Ich sagte aber relativ schnell von meiner inneren Einstellung lassen, das ist äh, jetzt scheiße gelaufen, der Fehler lag ja auch wieder bei mir, weil ich ein Bild genommen hatte, wo ich den Fisch nur halte und die Allgemeinpresse das jetzt so verkauft, wie als ob ich den gefangen habe. Aber in allen Videos, in allen Pressemitteilungen habe ich immer die ganze Geschichte zu dem Fisch erzählt. Es dauerte bis zum späten Abend wo ich wieder eine Nachricht erhielt von Toni, dass er sich nochmal kundig gemacht hat. Und wenn der ihm so ist und ich habe damit gar nichts zu tun, äh, würde er das eventuell dann klarstellen wollen. Ich habe darauf aber nicht wirklich geantwortet, weil ich dachte, mh, immer erst mal machen lassen und dann sehen wir, was da passiert. Mittlerweile war sein Facebook-Post äh, halt so, dass viele kritische Stimmen gegen ihn waren die ihn dann darauf hinwiesen, warum er den Fisch gefangen hat, dass es eine Teamarbeit ist und so weiter und so fort. Also da gab es in der Form mehr kritische Stimmen wie Befürworter. Auf jeden Fall war der Post zum Abend von ihm selber wieder gelöscht, weil ihn, wo Freunde, Bekannte ihn dann darauf hinwiesen, dass ich wirklich mit dieser, ja, Außendarstellung in der Klatschpresse nichts zu tun hatte und diesen Text weder verfasst habe oder sonst irgendwas damit zu tun hat. Daraufhin hat er sich nochmal gemeldet, wollte mit mir da telefonieren. Das habe ich dann aber in der Form abgelehnt. Ich habe dann nur ein kurzes Statement noch äh, gegeben, wo ich gesagt habe, Du weißt da nicht, was du gefangen hast. Das habe ich dir in dem Moment gesagt, wo wir in dem Boot liegen hatten. Das ist auch nicht schlimm. Das war mir in jener Situation dann auch gar nicht so ganz so klar. Aber wir zusammen als Team sind da mit Erfolg rausgegangen. Wer den Fisch jetzt gefangen hat oder gedrillt hat, ist mir selber gar nicht so wichtig. Weil wenn ich so geil darauf wäre, würde ich diesen Job als Guide gar nicht machen. Und ich habe immer wieder dasselbe versucht, wie bei jeder anderen Tour auch. Ich möchte meine Leute an den Fisch bringen. Und mir ist das vollkommen egal, ob der 1,70 70 Meter ist oder 2,70 Meter. Ich habe immer wieder versucht, ordentlich mit den Leuten zu kommunizieren, meine Sicht der Dinge auf äh, Missstände hinzuweisen. Und mir ist dann aufgefallen, everybody's darling is everybody's step. Man kann es nun mal nicht jeden recht machen, das ist mir in dieser Situation sehr stark aufgefallen, ich habe viel lernen können, lernen dürfen dadurch, was mich zum einen auch schon nervlich sehr, sehr belastet hat, auch diese kritischen Stimmen von, von innen, die ich natürlich in der Form so gar nicht wahrnahm dass das wirklich falsch war von meiner Seite, wie ich dann wirklich diese Pressemitteilung und so aufgebaut habe, aber im Endeffekt habe ich dann versucht, wie immer, daraus zu lernen, besser zu werden, vorausschauender zu agieren und gewisse Fehler einfach für die Zukunft gesehen nicht mehr zu machen. Hier ging eine ja, Story zu Ende, die wir in diesem Podcast das erste Mal wirklich, glaube ich, öffentlich machen und ich möchte auch hier niemanden äh, schlecht darstellen oder so, weil ich kann durchaus beide Seiten verstehen, äh, dass man sich da wirklich verarscht fühlt, wenn man so einen großen Fisch dann gefangen hat und Monate später liest man in den größten äh, Klatschpressen äh, von diesem Fisch und sieht dann, dass er äh, der Fänger gar nicht drauf ist. Da kam ich mir natürlich auch äh, blöd vor, aber wie gesagt, die Kommunikation beginnt ja untereinander und nicht nach außen. Und das war halt ein Problem, wo viele Seiten aneinander vorbeigesprochen haben. Deswegen, mir bleibt da immer wieder nichts anderes übrig, weil das so zu, darzustellen, wie, äh, dass ich jeden da wirklich alles Guten, Gute wünsche, da niemanden an Kahn fahren will, weil wie gesagt, ich habe da daraus gelernt, ich durfte sehr viel mitnehmen sehr, sehr viel mitnehmen. Ich bin froh, dass es diesen Fisch gibt, dass es ihn immer noch gibt. Er wurde jetzt erst wieder gemeldet, gefangen mit einer neuen biblischen Länge. Auch dazu hatten wir uns im Podcast Only Bequant schon mal ausgelassen zu dem Messen. Ob der Fisch jetzt die 280 hat oder 278 oder 77 ist für mich ehrlich gesagt irrelevant, Fakt ist auf jeden Fall, es ist auf diesem Stück ein Ausnahmefisch, definitiv einer der größten, den ich kenne. Auch für ganz Europa gesehen schon mit eines der Schlusslichter, wenn es um die Topgrößen geht. Und das ist natürlich auch ein Fisch, für den viele überhaupt nach Italien pilgern, weil jeder dort die Chance hat, einmal im Leben sowas fangen zu dürfen, fangen zu können. Ich möchte hier nochmal ganz klar meine Mitstreiter appellieren, dass ich dankbar bin für diese Zeit, dass ich daraus viel mitnehmen durfte und konnte, dass wir gemeinsam dieses Abenteuer irgendwie überstanden haben mit diesem wilden Drill, mit diesen verlorenen Riesen in der Dezembertour, wo dieser frische Cut im Maul noch zu sehen war, wo ich ihn fünf Wochen später vorher selber verloren hatte. Alles so Sachen, wo ich dann wirklich für mich diese lange Jagd abschließen konnte. Ich konnte die wirklich abschließen, weil ich mir relativ sicher war, auch die Speicherpunkte in Jahren zuvor, dass es derselbe war, dass sich meinen Einsatz gelohnt hat. Und auch wenn die Geschichte dann wirklich Verläufe angenommen hat, die ich vorher selber nie gedacht hätte, bin ich heute natürlich klüger denn je, falls mir das wieder passieren sollte. Ich habe noch andere interessante Speicherpunkte auf mein Echolot drauf, die ich auch in den kommenden Jahren definitiv angehen werde, aber immer wieder wichtig für mich ist ein großer Fisch, die Spitze des Eisbergs und nur ein Etappenziel. Ich angle nicht auf diesen einen Fisch, sondern auf große Fische, gezielt auf große Fische. Mir sind dann Zentimeter nicht so wichtig. Ich messe natürlich danach und so weiter, aber dahingehend hat sich mein Horizont komplett erweitert. Und wie gesagt, ich durfte auch durch diesen, gerade durch diesen Fisch so viel lernen und bin da echt dankbar, was da alles passiert ist. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser wirklich kuriosen Geschichte, denn das, was hinten dran passiert ist, ist ja eigentlich das Fundament von dem, wie ich heute bin. Und das möchte ich auch noch mal ganz kurz nutzen. Was meine ich damit? Weil ich das sehr oft in meinen Fragerunden, aber auch in Podcasts und so weiter kommuniziere. Diese Menschlichkeit, diese Einsicht, dass man sich weiterentwickelt und so weiter. Und das hat sehr oft mit, bei mir was mit dem Fundament zu tun. Und ein Fundament ist halt, dass man menschlich, innerlich gefestigt ist. Und die Geschichte dazu ist eigentlich ganz einfach, wo die große Brücke über den Grande Fiume Po gebaut wurde und diese wurde da eingeweiht, haben alle ehrfürchtig nach oben geschaut, wie die Eisenbahn da jetzt über dem Fluss fuhr. Jeder bestaunte dieses imposante Stahlwerk, aber das... Was ihr da seht, ist immer nur die Spitze des Eisbergs. Das, was am wichtigsten ist, damit das überhaupt funktioniert, ist das Fundament im Po, im Fluss -Po. Weil dieser arbeitet, dieser gräbt und es ist vollkommen egal wo. Es kommt auf das Fundament an. Und nur das Fundament alleine draufzustellen auf dem Flussgrund, würde dafür sorgen, dass im Laufe der Zeit die Brücke in sich zusammenfällt, weil dieser ausgeschwemmt wird, dieser arbeitet. Und genauso ist es beim Menschen auch. Wenn ihr nur immer das Äußere seht und einzelne Passagen, seht ihr immer nur einen kleinen Teil von dieser Person. Ihr seht nie das Gesamtbild. Und deswegen spreche ich sehr oft von dieser Weiterentwicklung das heißt nicht, dass man sich über Sachen hinwegstellt, dass man sich als Hero aufführt, ganz im Gegenteil, sondern das hängt damit zusammen, dass man seine eigenen Stärken und Schwächen besser kennt wie als Jugendlicher, diese nicht mehr ver, äh, verschweigt, sondern mit den Schwächen offen umgeht und versucht, besser zu werden. Das ist im Prinzip alles. Und deswegen immer wieder diese... Lang ausartenden äh, Gespräche dazu, um Einstellungen euch immer wieder transparent zu vermitteln. Das ist wirklich ein Anliegen von mir. Und das war diese ganze Geschichte zu einem Vertikalfisch von 2,78 Meter. Äh, Und ja, wie gesagt, wohin die Reise geht, wissen wir nicht. Ich weiß auf jeden Fall, falls der Tag oder die Nacht kommen sollte und ich kann selber mit Guiding-Gästen diese Größe nochmal toppen, werde ich in der Zukunft gesehen einige Sachen anders machen, ganz allein um Ärger aus dem Weg zu gehen und auch durch Toni konnte ich halt lernen, dass es halt nicht geht, mit Guiding-Gästen in gewissen Situationen so umzuspringen, gerade wenn sie halt immer wieder sich was anderes vorstellen von dem, wie es dann tatsächlich ist. Und deswegen ist die offene Kommunikation für mich so wichtig und das war einer dieser Schlüsselerlebnisse, wo ich viel lernen konnte. Mir bleibt nichts anderes übrig, wie euch alles Gute zu wünschen. Lasst auf jeden Fall euren Like da und ganz wichtig, welche Themen wollen wir in zukünftigen Podcast-Folgen zusammen erörtern? Schreibt mir dazu eure Themen, eure Fragen unten in die Videokommentare ich sage bis dahin, bleibt schön gesund, euch alles Gute, euer Benny ciao.